0: Les podcasts du Collège de France Histoire Donc euh, après avoir parlé assez longuement des biographies chinoises en général euh, j'ai commencé à la fin de la dernière séance euh, de parler de la question de l'autobiographie euh, qui va être au centre de mes exposés à partir de cette année. Euh, biographie et autobiographie sont évidemment liées je veux dire qu'elles sont liées par-delà ce qui les différencie par définition à savoir que dans un cas, une vie est rédigée par un auteur extérieur, presque toujours après la mort du sujet, et je crois toujours après, dans le cas chinois, euh, et parfois longtemps après, euh, alors que dans l'autre cas, cette vie est racontée par celui-là même qui l'a vécu, et elle est en racontée en général à la fin de sa vie, ou en tout cas à un moment il considère, où il considère que le plus important est derrière lui. Et à ce sujet, je voudrais euh, insérer une petite digression... Euh, en attirant euh, au passage votre attention sur le fait que euh, 60 ans, l'âge de 60 ans à la chinoise, donc Liu euh, Shesui, est bien évidemment un âge significatif pour les gens qui veulent rédiger leur autobiographie. Puisque, comme vous le savez, en plus du système décimal normal, disons, procédant par puissance de 10, les Chinois ont également un système de numérotation sexagésimale. Euh, procédant par binôme de caractères, de ce qu'on appelle des caractères cycliques, euh, et c'est ce qu'on appelle donc les, les caractères. Il y a deux séries de caractères, ce qu'on appelle les. Enfin, tout ça est très connu les, les troncs célestes et, et les rameaux euh, terrestres. Donc les, donc les Tiengan et les Tiengan et que ces, euh, ces, ces, ces paires de caractères cycliques servent en particulier euh, à marquer les années et les jours. C'est un, un système de computation du temps qui est attesté en fait, depuis euh, vraiment les origines de la civilisation chinoise. Donc 60 années marquent un cycle euh, dans la mesure où si on fait courir parallèlement la série de, 12 et la série de, la série de 10 et la série de 12, on retrouve la même paire de caractères à 60, qui est, sauf erreur de ma part, donc c'est les Tia, ibing tia, Ding, etc. Et la série de 12, euh, que je connais moins par cœur, c'est euh, Tz, etc. Donc 10 et 12, et quand vous les alignez en parallèle, vous arrivez au même euh, résultat au bout de 60. Donc 60 années marquent un cycle, puisque euh, marque un cycle, et, euh, ce qui veut dire que quand on arrive à 61 ans, toujours à la chinoise, on retrouve donc les caractères cycliques de son année de naissance. Quand on fait le bilan de sa vie, par conséquent, il y a une certaine logique à le faire à ce moment-là, au bout de ce premier cycle, qui est toujours le, le seul en fait, cycle entier, bien sûr. Et parmi les autobiographies dont je parlerai plus tard en détail, il y en a une, qui est, je, je donne son nom tout de suite, d'ailleurs ce n'est pas la première fois que j'en parle, qui s'appelle le lignant cest c'est-à-dire un récit des années successives. -ti. <coughs> Il se trouve que euh, euh, dans cet ouvrage, que j'aborderai bientôt, et, euh, la partie principale s'achève lorsque l'auteur a atteint 60 ans. Et ce qui, nous, ce qui se produit en l'occurrence en 1687. Et il dit explicitement dans sa conclusion, à cette première partie, je cite, « Depuis 60 années que je suis passé par beaucoup d'expériences, euh, non, depuis 60 années je suis passé par beaucoup d'expériences et j'ai été témoin de beaucoup de choses. Et voilà soudain que je suis un vieillard. » Et après ces propos, il a 60 ans, et après ces propos, il rédige une sorte de petit bilan versifié dans lequel il, a, il, formule la, euh, il utilise la formule Tia, euh, qui sert en effet euh, à désigner ça, donc la, la série euh, sexagésimale des, des paires de caractères cycliques. Et les souvenirs qui viennent après, parce qu'il y a encore dix ans de souvenirs, sont désignés comme un, un texte séparé, et donc comme une suite. C'est donc le Xu Linienzi. Et j'ajoute qu'une autre de ces biographies dont je parlerai aussi beaucoup euh, au XIXe 19e, au 19e siècle, celle-là, et dont j'ai également déjà parlé dans le passé, euh, c'est celle de Janti Singh. Euh, oui, je vous mets le, même le mot. Zhang Et cette biographie euh, s'arrête, mais alors elle, elle s'arrête sans, sans conclusion et abruptement, mais également au terme de la 60e année euh, de la vie de l'auteur, qui a vécu 18 ans de plus par ailleurs. Quoi qu'il en soit, <coughs> et pour revenir au point de départ, on s'attendrait normalement à ce que, euh, par-delà euh, tout ce qui les rapproche dans le cas chinois, et dont je vais reparler, l'opposition élémentaire entre biographie et autobiographie, entre troisième et première personne, si vous voulez, recouvre plus ou moins celle entre objectivité et subjectivité. L'objectivité de l'historien et la subjectivité du moi, en quelque sorte. <cười> il est évident que les choses ne sont pas aussi simples. Je veux dire qu'il va de soi qu'une biographie peut être lourdement tributaire de la subjectivité de, celui de son auteur, de celui qui la compose, alors qu'à l'inverse, l'auteur d'une autobiographie, donc de sa propre biographie, proclame volontiers qu'il s'efforce d'être un modèle d'objectivité euh, sur son propre parcours et que parfois, ses efforts, en ce sens, sont en effet tout à fait sincères. Disons que l'auteur d'une biographie est supposé être objectif et qu'il revendique cette objectivité, euh, que ce soit explicite ou pas, et que de ce fait, s'il peut être prouvé qu'il n'en est rien, on lui en tiendra rigueur alors que l'auteur d'une autobiographie est par définition exposé au risque d'être subjectif et qu'on est donc préparé à critiquer son témoignage en ce sens, mais que d'une certaine manière on ne, lui en, on ne lui en voudra pas vraiment de ses éventuelles déformations ou inventions, puisqu'après tout, quand on écrit son autobiographie, c'est tout naturel. Cela étant, encore une fois, ces deux catégories fondamentales de textes biographiques sont étroitement liées, et je dirais même qu'elles le sont particulièrement en Chine, du fait qu'elles <coughs> ont en commun un certain nombre de conventions formelles et qu'elles répondent presque toujours aux mêmes déterminations euh, idéologiques et sociales. Et c'est bien pourquoi, la semaine dernière, j'ai consacré un certain temps au genre biographiques en Chine en général. Concrètement, et en simplifiant, je dirais que pour l'auteur d'une biographie comme pour celui de sa propre biographie, l'important, c'est de pouvoir se référer aux modèles sanctionnés par la tradition et illustrés par des personnalités éminentes du passé, car la référence à ces modèles et à ces personnalités est la clé, est la clé qui permet, en dernier recours, de porter un jugement sur le sujet de la, bi de la biographie ou de l'autobiographie même si c'est de façon purement allusive. La posture, pourrait-on dire, objective et analytique, non idéologique, en un mot scientifique, qu'essaye d'adopter l'historien moderne, qui est supposé adopter, cette posture n'entre pas normalement dans les déterminations de l'historien chinois traditionnel, je crois qu'on peut le dire. Et c'est encore moins le cas, bien sûr, lorsque celui-ci est l'historien de lui-même. Cela étant précisé, je voudrais revenir aujourd'hui, comme je l'avais annoncé, sur un certain nombre d'éléments concernant spécifiquement les autobiographies chinoises. Euh, J'en avais déjà un peu parlé il y a quelques années, euh, comme je l'ai déjà rappelé, lorsque sujet, le sujet était ce que j'ai choisi, ou je propose d'appeler les autobiographies professionnelles, que nous retrouverons d'ailleurs en cours de route. Euh, je voudrais y revenir, donc, mais malgré tout, en y apportant un certain nombre de compléments et de nuances, car je ne vois pas les choses, je pense, exactement de la même manière que, en, je crois que c'était en 2001. Il se trouve que, exactement comme dans le cas des biographies en général, comme je l'avais rappelé il y a 15 jours, celui qui a toujours été considéré comme le père fondateur de l'autobiographie en Chine, ou pratiquement toujours, parce que je mentionnerai tout à l'heure une exception importante, celui donc qui est, malgré tout, presque toujours considéré comme le père fondateur de l'autobiographie en Chine est l'auteur des mémoires historiques. C'est donc, le, comme on l'appelle parfois, le grand historien, se maintiennent. Je crois que je n'avais même pas écrit. Se maintiennent. Je ne me souviens plus. Se maintienne. Les mémoires historiques, achevées donc au début du 1er siècle avant notre ère, se terminent en effet par un texte fameux qui est intitulé euh, « qui est intitulé Xu", et qu'on décrit parfois comme une sorte de postface euh, donnée par l'auteur à son ouvrage. Littéralement, cette expression, ceci peut vouloir dire deux choses. Elle peut signifier exposer par moi-même, j'expose moi-même, ou elle peut signifier exposer euh, sur moi-même. Et dans ce cas, euh, ça s'appelait, euh, pardon, exposer par moi-même ou par lui-même, et dans ce cas, euh, ça s'applique couramment à une préface ou à une postface euh, de l'auteur préface de l'auteur. Ou alors, euh, le même terme peut signifier un exposé sur moi-même, et dans ce cas, dans cette acception, c'est devenu en fait un terme courant pour, pour désigner précisément une, une autobiographie. Dans son contenu, la postface ou autobiographie ou postface autobiographique de ce Tien, qui est rédigée à la première personne, ou plutôt à l'équivalent de la première personne, puisqu'il se désigne à la chinoise par son prénom, il dit « Tien », euh, cette postface est à la fois une généalogie de la famille de Sematienne, euh, un récit de sa vie et une réflexion sur son grand œuvre. Et elle est euh, par ailleurs complétée par, non plus dans, dans, dans le Cheti, mais euh, euh, dans un autre ouvrage, elle est complétée par un autre document qui est donc tout à fait indépendant, mais également de nature autobiographique, un document qui se présente sous la forme euh, d'une longue lettre adressée par Sematienne euh, à un de ses collègues, un certain jeune Anne, dont la, le nom est resté à cause de cette lettre, justement. Et c'est une lettre dans laquelle... Et cette lettre, donc, et nous la connaissons parce qu'elle est reproduite, non pas dans le Shulti, donc comme je disais, mais dans la biographie de ce Matien, telle qu'on la trouve dans l'histoire officielle des Han, donc l'histoire qui contient des biographies de personnages des Han, dont ce Matien était un, un cas. Dans cette lettre, donc, ce Matien explique les raisons pour lesquelles, alors qu'il avait été condamné à mort après avoir fait le mauvais choix dans un conflit politique, mm -hmm. en 99 avant notre ère, et que l'empereur lui avait offert la possibilité de voir sa peine commuée, euh, il explique comment il avait préféré la castration, qui est une source d'infamie, au suicide, qui est un acte honorable. Et s'il avait fait ce choix, c'était, disait-il, parce qu'il voulait terminer son œuvre, ce qui serait un acte de piété filiale, euh, dans la mesure où cette tâche lui avait été confiée par son père. En effet, comme tout le monde sait, le jeudi les mémoires historiques, euh, avaient été euh, entreprises par Sematane, qui était euh, attendez, voilà Semathan, donc la même chose, le père de Semathan, de Semathan qui avait été, euh, euh, avant lui, euh, dans le même poste, c'est-à-dire de grand astrologue ou grand historien, sans d'ailleurs qu'on sache exactement qu'il soit possible d'établir ce qui avait été déjà réalisé lorsque Sematane a passé la main ni même auquel des deux, le père ou le fils, euh, revient le mérite d'avoir conçu la structure grandiose et totalement originale euh, dont j'ai parlé la première fois. En outre, et c'est ce que explique ce maintien dans la même lettre, euh, en menant à bien la composition du, de, son, de son œuvre, euh, il pouvait espérer recueillir un jour, après sa mort sans doute, la gloire qui lui permettrait de se revaloir auprès de ses ancêtres, de ses mêmes ancêtres, comme il le dit là encore, devant lesquels il n'ose plus se présenter après la terrible humiliation qui lui a été infligée. Comme le lui avait dit euh, ce matin, lorsqu'il l'avait chargé de mener le projet à bien, et ceci se trouve dans la postface du Sueti, comme il lui avait dit, je cite, « laisser son nom à la postérité, de manière à rendre illustre père et mère. C'est là le summum de la piété filiale. » Ces deux textes, la lettre à Jeunan, surtout, sont d'une grande intensité émotionnelle, <coughs> non seulement par leur contenu, mais aussi par leur style. Et je vous signale au passage qu'on en trouve une traduction française euh, des, deux, des deux documents, de la postface et de la, de la lettre, euh, qui sont des textes qui soulèvent de, beaucoup de difficultés de, 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 de compréhension et d'interprétation, dans l'ouvrage de Zhuoting Juan que je vous ai mis en, en, sur la liste, euh, qui est un ouvrage qui mériterait d'être certainement plus connu. Donc, ce matien est l'historiographie chinoise dans laquelle ce euh, Monsieur Zhou qui a travaillé en France, mais qui est petit-fils d'un illustre haut fonctionnaire des Qing euh, et qui était extrêmement, euh, euh, enfin j'en parle au passé, je ne sais même pas s'il est encore en vie, euh, cultivé, euh, fait des comparaisons extrêmement intéressantes entre le Shiji et, et l'œuvre de Thucydide. C'est un ouvrage euh, vraiment qui se lit bien. <coughs> et plus tard et c'est donc pour ça que j'en parle, euh, la postface du Chuty et la lettre euh, à Jeunan ont été considérées comme des modèles par tous ceux qui souhaitaient évoquer publiquement leur propre vie, tout en exprimant leurs sentiments personnels au regard de problèmes aussi graves que la piété filiale ou le service de l'État. Et en fait, je serais bien tenté de dire que ces deux textes mettent en évidence à leur manière les deux polarités de la littérature autobiographique en Chine ou, si vous préférez, les deux principaux types de motivation euh, susceptibles d'être à l'œuvre. D'un côté, donc, faire honneur à ses ancêtres avec toutes les contraintes, tous les compromis et surtout toutes les déformations et toutes les omissions que cela peut souvent entraîner et d'un autre côté, justement, s'exprimer sur soi-même en toute sincérité ouvrir son cœur, si vous le voulez. Et Je vais avoir de suite l'occasion de revenir sur ce problème difficile, le problème difficile de ce qu'on est convenu d'appeler la sincérité, c'est-à-dire, en l'occurrence, c'est-à-dire, je crois, ce qui, dans ce contexte, est le mieux représenté en chinois par le mot « che euh, », qui signifie, euh, que ce, on va en reparler, <coughs> « che », qui signifie euh, également euh, la la vérité, l'authenticité, le vrai. Il est facile de comprendre pourquoi ces motivations euh, risquent d'entrer en contradiction. Euh, Qu'il s'agit donc, comme je l'ai dit, de deux polarités. C'est que ce qu'on a fait ou dit ou ce qu'on a subi, comme dans le cas de ce Matienne, n'est pas nécessairement à l'honneur des ancêtres et que, par conséquent, on peut avoir de bonnes raisons de ne pas vouloir en parler en toute sincérité. Ce qu'il y a de beau dans la lettre à Jeunanne, me semble-t-il, c'est que ce maintien, tout en exprimant dans des termes réellement déchirants <coughs> la honte que lui cause sa condition de, de criminel condamné à la castration, devenu de ce fait un paria de la société, arrive en même temps à se raccrocher à ce souci de l'honneur des ancêtres qui lui a précisément fait accepter un pareil traitement euh, avec tout le déshonneur qu'il entraîne, euh, afin donc d'avoir la possibilité en quelque sorte de se rattraper en assurant sa gloire future d'historien. Et je cite encore, euh, le point le plus important, et il le dit dans la lettre à Jeunanne au début du passage où il décrit cette torture morale qu'il doit euh, à présent endurer, le point le plus important est de ne pas déshonorer ses ancêtres. Mais le problème ne se pose pas toujours en ces termes, et tout le monde, après tout, n'est pas se maintiennent. Et c'est bien pourquoi c'est indiscutablement la première option, donc, la piété filiale et l'honneur des ancêtres comme valeur suprême avec tous les camouflages et toutes les hypocrisies qu'elle peut encourager et aussi avec ce qu'elle a souvent de pompeux euh, qui a dominé l'écriture de l'autobiographie en Chine et en fait jusqu'à l'époque moderne. Et il me semble intéressant à ce propos de citer un auteur et même de parler un peu en détail d'un auteur de l'auteur qui a été le premier à constituer l'autobiographie en genre séparé. Et je parlais d'un célèbre historiographe euh, qui a vécu à l'époque des Tang et dont le nom est donc euh, Liu Jeti. Euh, je l'écris là, ce caractère simplifié, pour ça plus vite. Liu donc qui a vécu de 661 à 721, et à qui l'on doit euh, le premier ouvrage de critique historique en Chine, c'est-à-dire de commentaires sur l'écriture de l'histoire qui s'appelle euh, Le Chetron, qu'on peut traduire par euh, généralité sur l'histoire ou quelque chose comme ça, tout sur l'histoire. Euh, le Chetron, <coughs> cet ouvrage est resté euh, en fait une sorte de classique, alors que le reste, le reste de la production de, de Liu est plus ou moins tombé dans l'oubli. Et on le considère en réalité comme le plus grand ouvrage de ce genre euh, dans toute la tradition chinoise. Or, non seulement Liu Juti a inséré sa propre autobiographie, avec ce terme tzushu que j'ai déjà écrit, euh, à la fin de la première partie du, du Shetong, de son ouvrage, euh, et cette autobiographie se présente pour une large part comme une autobiographie assez personnelle, donc euh, intellectuelle, dans laquelle Liu Juti retrace le parcours qu'il a conduit euh, depuis son enfance. Euh, à entreprendre son grand œuvre. Donc, non seulement cela, mais en outre, il a inclus dans son ouvrage un chapitre spécifiquement consacré au problème de l'autobiographie et aux impératifs qui devraient, selon lui, s'imposer euh, aux auteurs euh, d'autobiographie. Et ce, euh, ce, ce chapitre donc, a, pour, a pour titre euh, « ou « en fait euh, su un un, » enfin, est même tout à fait un équivalent, souvent interchangeable avec le mot « su » de « zhu Donc on parle toujours de la même chose. Euh, et en fait, ce chapitre mérite que je m'y attarde euh, un instant. Euh, Pei Wu, euh, qui est l'auteur d'un ouvrage important sur l'autobiographie dans la Chine traditionnelle, que, dont je vous ai donné également la référence, euh, remarque au passage qu'en dehors de Liu Jeti, aucun autre historien ou critique littéraire de la Chine impériale n'a consacré de texte à ce sujet, au sujet de l'autobiographie. Et d'après lui, l'influence de Liu Jeti sur l'écriture de l'autobiographie dans les siècles qui lui font suite, en tout cas jusqu'aux mutations de la fin des Ming, dont je parlerai plus tard, son influence donc n'en a été que plus grande. Dans ce chapitre du Cheton, qui est le chapitre 32 du Neipien, auquel Pei Wu consacre quelques pages, en citant quelques extraits euh, dans des traductions que je trouve, je dois dire, parfois un peu désinvoltes. Euh, dans ce chapitre, donc, euh, Liu Juti commence par esquisser l'historique du genre. Et, et c'est l'exception dont je parlais au début. Il le fait en réalité remonter ce genre plus de deux siècles avant ce matin, puisque d'après lui, le véritable fondateur en serait le, le poète, euh, très célèbre poète, euh, Chu Yuan. <coughs> qui était un, un sujet du royaume de Chu, euh, du royaume de Chu euh, euh, entre le quatrième le et le IIIe siècle avant notre ère, et qui était également un membre de la cour royale. Et le suicide de Chuyuan, après qu'il eût été disgracié et exilé par le roi de Chu, a toujours fait de lui, c'est pour ça qu'il est si célèbre en partie, a toujours fait de lui, aux yeux des Chinois, le prototype de l'intellectuel injustement persécuté par le pouvoir euh, en raison de son courage dans la critique euh, et de sa loyauté. Et en effet, le célébrissime poème de Zhu Yan, qui s'appelle euh, le, le Li Sao, ce qui signifie à peu près l'affliction du départ ou affliction euh, au moment de l'éloignement, comporte au début une longue partie où tuan évoque ses ancêtres, sa famille et sa propre vie, et qu'on peut donc dire, comme le dit Liu Jeti, qu'on peut dire euh, autobiographique. Quoi qu'il en soit, dans les considérations qui suivent l'évocation de Zhu euh, Liu Jeti, pour y revenir, énonce entre autres opinions, entre autres opinions que lorsqu'on parle de ses ancêtres, dans une autobiographie, et là je cite, et c'est la première citation que vous avez sur le papier, « L'important, c'est de propager le renom de la famille et de faire briller ses parents. » Et je ne puis m'empêcher de rapprocher cette phrase des propos suivants qui sont supposés avoir été prononcés par Confucius, mais c'est bien sûr purement fictif, et qu'on trouve au début du classique de la piété filiale, du Xiaoting, qui utilise les mêmes mots, et c'est la deuxième citation que vous avez devant vous, que je traduis par « Forger son caractère et réaliser ses ambitions ». C'est donc euh, Li Shen, xing Dao. Euh, « Propager son renom dans les générations futures afin de faire briller ses parents ». C'est cela, le summum de la piété filiale. Ou, euh, dans une traduction plus, euh, disons, étendue, mais, disons, euh, euh, vénérable, puisque c'est celle du père Sibo, publié en 1779, donc la première fois que les Français ont pu lire le texte du, du, classique, du, oui, du livre de la piété filiale, donc cette traduction de Cibot donne ça. Euh, pour atteindre la perfection de cette vertu, donc il parle de la piété filiale, il faut prendre l'effort et exceller dans la pratique de ses devoirs, illustrer son nom et s'immortaliser, afin que la gloire en rejaillisse éternellement sur son père et sur sa mère. genre de traduction que je n'autoriserai pas à mes étudiants. Euh, mais enfin, qui donne malgré tout, en gros, le... Euh, le euh, le sens. Et comme vous, comme vous pouvez le voir dans le texte, euh, les mêmes mots sont employés aussi bien par Liu Juti, ces euh, euh, mots yangming, euh, donc euh, agiter le nom, euh, glorifier le nom, euh, simplement au lieu de dire... Et ensuite, Xianxin euh, illustrer ses parents. Donc, dans, un, dans le texte de Liu Juti, c'est Xin qui désigne les parents, euh, alors que dans le texte du, euh, du classique de la piété filiale, c'est plus explicite, puisqu'il dit père et mère, euh, fumu. Euh, et euh, donc, vous avez ces mêmes mots, et le parallélisme de ces, de ces deux passages, de ces deux citations, qui ne sont pas exactement les mêmes malgré tout, euh, m'a paru, enfin, paru tout à fait euh, intéressant, en tout cas frappant. Mais la différence malgré tout, c'est que dans le, dans le Xiaoting, il s'agit de propager son propre renom parmi les, les générations futures, c'est tout à fait clair, hein, les Rocheux, euh, afin que la gloire euh, de son propre renom en, re, en, re, en rejaillisse sur ses parents et sur ses ancêtres. Et c'était, comme nous l'avons vu, l'argument qui avait poussé ce Tien à mener à bien son projet malgré le coût qu'il avait eu à payer. Alors que dans la citation de Liu Juti, dans son passage sur l'autobiographie, le contexte indique clairement, même si certains traducteurs ne s'en sont pas aperçus, qu'il s'agit de propager le renom de la famille, puisqu'il y est question de parler des générations successives. C'est ces mots, hein, lorsqu'on parle des générations de sa propre famille, de sa propre famille euh, c'est sûr qu'il faut euh, euh, propager son renom, etc. Soit dit en passant, <coughs> autant qu'on puisse en juger, seule une minorité des auteurs d'autobiographies faisait l'effort ou jugeait utile euh, ou faisait le choix de retracer non seulement leur vie mais leur arbre généalogique et d'évoquer leurs ancêtres. Alors que c'est bien la formule dont parle ici Liu Jeti. Mais nous en rencontrerons malgré tout l'un ou l'autre exemple. En tout cas, cas euh, Liu que euh, ajoute que si l'on n'a personne dans sa famille euh, qui ne mérite euh, les éloges de rigueur lorsqu'on évoque ses ancêtres, donc on n'a pas d'ancêtres particulièrement euh, remarquable ou même euh, correct, euh, alors on peut aussi bien se dispenser de parler d'eux. Contrairement, et c'est ça qu'ajoute aussi Liu contrairement à ce qu'ont fait certains auteurs célèbres du passé, euh, justement, euh, des auteurs qu'ils citent pour les critiquer euh, et qui ne craignaient pas de donner dans leurs écrits autobiographiques, souvent sous forme de courtes préfaces, de courte préface, ou de, ce sont pas des grands, des grands textes, de longs textes, euh, euh, qui ne craignaient pas d'y donner des détails euh, qui n'étaient pas du tout à l'avantage de leur ascendance euh, et parfois aussi qui n'étaient pas du tout à leur propre avantage. Et à ce propos, d'ailleurs, euh, Pei Wu remarque qu'après l'époque de Liu Jeti et jusqu'à la fin des Ming, tous les auteurs d'autobiographies se sont en effet montrés des plus discrets, aussi bien sur les écarts de conduite ou les insuffisances éventuelles de leurs ascendants que sur les leurs propres. Or, d'après lui, l'autorité du grand ouvrage de Liu Juti et les propos qu'il tient sur les auteurs anciens qu'il considère comme critiquables pourraient avoir joué un rôle dans cette retenue, dans cette, dans, dans cette situation. Mais je crois que L'autre cause euh, qu'il avance également est en fait plus importante, et je veux parler là du renforcement, ou peut-être faudrait-il dire du resserrement, euh, quand ce n'est pas de l'exacerbation, des normes confuciennes euh, telles qu'elles étaient propagées par le pouvoir et à travers tout le corps social, et pas seulement l'élite éduquée, euh, surtout à partir de l'époque des sons euh, et dans les siècles suivants. Et je le mentionne parce que, par contraste, dans au moins deux des autobiographies que j'analyserai plus tard, l'une datant du XVIIe siècle et l'autre du XIXe, et c'est les deux dont j'ai parlé tout à l'heure, les auteurs s'autorisent sur leurs ascendants, ou du moins sur certains d'entre eux, des propos extrêmement négatifs, terribles même, dont on peut penser euh, à bon droit qu'ils sont en totale contradiction avec les exigences de la piété filiale. Des propos donc qui suggèrent en effet sinon un renversement de valeurs à la fin des Ming et plus tard, jusqu'au XIXe siècle, du moins l'abandon de certaines contraintes dans l'expression, euh, ces contraintes même dont Liu Jeti se faisait l'avocat dans son fameux chapitre sur l'autobiographie. Mais cette critique de ses propres ascendants, euh, je me hâte quand même d'y insister, ne se rencontre que chez certains auteurs et en outre elle se rencontre dans un contexte d'écriture euh, très spécial sur lequel je reviendrai. Pour Liu Jotti, en bref, il est impératif que le contenu d'une autobiographie réponde aux plus hautes exigences de la moralité et de la piété filiale. Ou pour le citer encore, on le voit recommander dans le même essai ce qu'on peut considérer, je crois, d'une certaine manière, comme l'inverse même de ce que nous appellerions l'objectivité. Je cite cette citation, vous l'avez également. Euh, euh, oui, euh, la deuxième citation de Liu Jotti. Euh, donc, en traduction... Une autobiographie qui répond aux convenances, c'est quand on est capable de seler ses propres insuffisances et de mettre en valeur les points où on excelle, et que ce qu'on dit ne contient pas de fausseté. Alors on a un compte-rendu sincère. Le mot important ici, d'abord, et commet d'ailleurs de traduire euh, pays ou, quand il cite euh, cette phrase, c'est le mot euh, i, auquel euh, il est vrai qu'il est assez difficile de de trouver un équivalent français. Il n'y a pas d'équivalent français, puisque c'est un mot qui recouvre plusieurs, euh, plusieurs euh, sens, euh, euh, tels que, euh, essentiellement, euh, la justice, euh, l'idée de devoir, et également l'idée de convenance, et d'autres sens dérivés encore. Donc, une autobiographie n'est pas supposée être un exercice d'histoire positiviste, euh, ce qui serait contraire au « i », aux convenances ou aux devoirs. Euh, mais d'un autre côté, dit Liu il ne s'agit pas non plus de tromper le public avec ce que, que j'ai traduit par « des faussetés ». Donc c'est le mot « miou euh, » dans, dans la citation. Donc d'un côté, euh, cacher ses propres défauts et mettre en valeur ses qualités, mais malgré tout ne pas raconter d'histoire. Et autre mot important, ce que j'ai traduit par un compte-rendu sincère dans, à la fin de cette phrase, c'est donc l'expression chelou. Euh, J'avais déjà ch, voilà. Chelou. Où il y a donc ce mot ch que j'ai déjà mentionné. Cette expression pourrait également vouloir dire un compte-rendu non pas sincère, comme j'ai dit, mais exact, véridique. C'est d'ailleurs le sens qu'elle a lorsqu'elle sert à désigner ces vastes chroniques euh, annales, en fait, officielles, euh, des activités de l'empereur et de la cour que qu'on a compilées, en tout cas à partir des sons, euh, je crois que ça commence à ce moment-là, euh, au terme de chaque règne et après la mort de chaque empereur. Et ces chroniques, on les appelle en jargon sinologique des chroniques véridiques, hein, en français, ou en anglais, c'est veritable records. Ces chroniques, je le rappelle, étaient basées sur les notes des analystes prises au jour le jour et sur les archives du gouvernement. Et elles étaient supposées servir de socle euh, aux, aux histoires futures, et notamment aux annales principales de l'histoire dynastique qui seraient composées beaucoup plus tard. Cela, c'est donc de l'histoire, ou en tout cas une certaine sorte d'histoire. Et c'est un fait que les historiens modernes ont tendance à considérer, peut-être parfois un peu hâtivement, que lorsqu'un fait ou un document est consigné dans les chroniques véridiques, il est par définition vrai, comme il est annoncé dans le titre. Je... En revanche, dans la citation euh, que je viens de donner, la citation de Liu Juti, je suis convaincu qu'il faut prendre le mot « ch » dans le sens que je donnais tout à l'heure, c'est-à-dire sincérité, au sens où l'on accomplit sincèrement un devoir sans faillir et sans décevoir l'attente qu'on a de vous. Et ce devoir, donc, c'est de rendre compte de sa vie et de parler de sa famille de manière à honorer ses ancêtres, même si cela implique quelques omissions. Encore une fois, écrire son autobiographie, dans une telle acception, ce n'est pas rédiger un témoignage pour l'histoire, du moins pas au sens où nous l'entendrions aujourd'hui, c'est-à-dire d'un apport objectif pour l'histoire avec un grand H, c'est accomplir plutôt un devoir, et c'est là encore devoir, comme je le disais à l'instant, un des sens du mot « i ». Et c'est incontestablement ce que cherchaient à faire la plupart des gens lorsqu'ils rédigeaient, et encore plus lorsqu'ils publiaient, euh, leur autobiographie. Ils se concentraient sur les épisodes de leur vie, mettant en relief les qualités morales, les actions et les événements propres à faire honneur à leur nom et à celui de leurs ancêtres. Et de façon caractéristique, cette quête de l'honorabilité encourageait les auteurs à sacrifier aux conventions en réglant la présentation de leur personnalité et de leurs activités sur des modèles reçus euh, sur les modèles reçus avec toute la phraséologie qui leur était attachée. Autrement dit, en cherchant à se couler dans les catégories préétablies et dans les profils standards légués par la tradition euh, correspondant à un type défini d'activité et surtout d'attitude morale et de comportement, euh, ces catégories et ces profils donc, dont j'ai déjà parlé euh, à propos de ce que j'ai appelé les biographies, les biographies conventionnelles. En quelque sorte, on cherchait à rester en terrain balisé. Or, face à cette tradition autobiographique qu'on pourrait dire sérieuse ou peut-être responsable, il y en avait une autre, tout aussi ancienne presque, euh, qu'on peut sans doute considérer comme mineure euh, et qui s'inspirait du même vénérable modèle historiographique, mais plutôt pour le parodier. Il s'agit en effet euh, d'individus, euh, souvent des artistes ou des poètes, ou se présentant comme tel, qui composent des sortes d'autoportraits, d'autobiographies intellectuelles ou morales, dans lesquelles ils se présentent comme des excentriques, ou comme ce qu'on appelle parfois des ermites. C'est-à-dire le mot très courant de euh, Des ermites. C'est un mot qui est également utilisé, mais là, ce n'est pas le cas pour les, les bouddhiques, laïcs donc les gens qui, qui n'ont pas pris des ordres euh, des ermites il faut bien il faut bien sûr s'entendre sur ce terme d'ermite parce que euh, dans la mesure où même s'ils prétendent euh, vivre cachés donc c'est intu euh, ces ermites ne vivent pas isolés au fond d'une grotte euh, ou dans quelque ermitage perdu dans les montagnes comme on en voit tant dans la peinture chinoise et en dépit de leur anti-conformisme affiché ils peuvent très bien euh, mener une vie sociale active et confortable, fréquenter des gens en vue euh, et des aristocrates, etc. Ce qui les distingue, c'est qu'ils ont fait le choix de ne pas entrer dans la carrière des honneurs et des responsabilités ou alors de la quitter. Alors qu'en Chine, le summum de la piété filiale, euh, comme disait ce matin, euh, c'est d'avoir une belle carrière de fonctionnaire euh, pour la plus grande gloire de ses parents et de ses ancêtres. À première vue, donc, il ne s'agissait pas dans ces autobiographies anticonformistes de transmettre un principe ou un exemple moral, mais bien plutôt de décrire une expérience personnelle euh, qui vous distinguait du tout venant. Euh, une expérience qui reposait sur un choix fondateur, à savoir le refus ou l'abandon du service de l'État, euh, et qui se caractérisait le plus souvent par un style de vie esthétisant, dédaigneux des conventions, euh, et dont la plus haute expression était la poésie et dont une moins haute mais très fréquente expression était l'ivrognerie, considérée comme une des sources de la poésie. Un style, en tout cas, qui allait à l'encontre des canons de la bonne société, dans l'acception, dirions-nous, correcte du terme. Et je devrais aussi ajouter que ce mode de vie érémitique que certains auteurs se complaisaient à illustrer dans leurs autoportraits, euh, avait assez souvent une connotation politique, au sens où le choix de se tenir à l'écart de la vie publique était motivé, de façon plus ou moins explicite et ouverte par la dénonciation des errements du gouvernement en place, et on peut parler alors d'exil oppositionnel, d'un refus de participer au gouvernement euh, basé sur une sorte de prétention hautaine à posséder les justes valeurs face à un pouvoir dont la légitimité a perdu ses bases morales, ou alors ce choix de se réfugier dans l'art et la poésie était motivé d'une façon, euh, dirais-je, plus générale et plus fondamentale par la conviction que le pouvoir quel qu'il soit, est nécessairement corrupteur. Ou même, euh, il était motivé, ce choix, tout simplement, par un mépris affiché euh, envers les pompes et l'hypocrisie euh, de la vie officielle. Développer sur tout cela nous, entra nous entraînerait un peu loin du sujet, mais je voudrais simplement rappeler que, euh, pendant certaines périodes, cette posture individualiste et non conformiste, basée ou non sur des considérations politiques, a été particulièrement populaire. Euh, comme en atteste divers écrits à la première personne du type de celui que je suis en train d'évoquer. Le premier, le premier exemple qui vient à l'esprit, c'est la période de, des Han, et sans doute plus encore, et même beaucoup plus encore, celle dite des Six dynasties euh, qui lui a fait suite, qui a fait suite au Han, donc entre le IIIe et le VIe siècle de notre ère. Euh, période pendant laquelle la Chine s'est trouvée, comme vous le savez, divisée entre des régimes. D'origine barbare qui dominait la Grande Plaine du Nord, euh, d'une part, et d'autre part, euh, dans le Sud, et ce sont là les six, les six dynasties à proprement parler, euh, des régimes chinois, qu'on pourrait peut-être, euh, enfin ethniquement chinois, qu'on pourrait peut-être caractériser comme des bureaucraties aristocratiques et féodales. Après tout, comme je l'avais déjà signalé la première fois que j'ai parlé de ces questions, euh, l'invention du genre de l'autobiographie non conformiste et parodique et le plus souvent euh, attribué à un célèbre poète des six dynasties, euh, qui est Tao Yuanming. <coughs> Tao Yuanming, qui, euh, donc, qui a vécu entre 365 et 427, qui avait eu une, modeste, une très modeste carrière officielle sous les dynasties du Sud, mais qui avait fini par y renoncer, par dégoût des, des conventions, et pour jouir des plaisirs simples de la vie. Cette autobiographie, entre guillemets, de Tao Yuanming est plutôt un bref autoportrait, très bref en fait, ça tient, la traduction tient dans une page, où il ne donne pas son nom et ne parle pas de lui à la première personne, et dans lequel il décrit ce personnage comme il dit, dont on ne connaît pas les origines ni le nom, dans lequel il le décrit comme un reclus, euh, vivant de rien, détaché de tout et adonné à la poésie et au vin. Une sorte d'ermite taoïste, si vous voulez, euh, mais sans le taoïsme. Ce n'est donc pas à proprement parler l'histoire d'une vie, euh, mais le texte est bien désigné par son titre comme une biographie. Elle s'appelle en effet biographie de M. Cinq Saules, hein, puisqu'il habitait dans une maison où il y avait cinq Saules devant donc c'est son nom, Wu Liu Xiancheng Chuan, c'est une biographie. Et à la manière des biographies dont je parlais la dernière fois, ce petit texte se termine par une encore plus petite récapitulation sous la forme d'un éloge, zan, le mot que j'avais indiqué, euh, d'un éloge rapprochant le personnage d'un ermite légendaire de l'Antiquité. Cette biographie de M. Saint-Saul appartient donc euh, à la catégorie de ce qu'on a appelé les pseudobiographies, dans lesquels l'auteur parle en fait de lui-même, mais attribue ses propos à quelqu'un d'extérieur. En tout cas, le texte est toujours resté une sorte d'archétype pour les auteurs d'autodescription non conformiste. Les notations plaisantes sur la vie d'ermite de Tao Yuanming, l'artiste qui ne recherchait pas les honneurs, semblent renvoyer à une vaste littérature aussi bien historique que purement de fiction, évoquant donc des lettres éminents euh, retirés du monde. Elle s'insérait par conséquent parfaitement dans l'esprit du temps, dans l'esprit des six dynasties. Mais en fin de compte, peu de textes, euh, quantitativement, peu de textes qu'on puisse décrire comme des autobiographies au plein sens du terme, c'est-à-dire comme des témoignages réellement personnels, <coughs> paraissent avoir survécu. Euh, et c'est la même chose dans les siècles qui suivent, pratiquement jusqu'au XVIIe siècle. Euh, pratiquement jusqu et Wu Pei suggère d'ailleurs, et j'ai déjà fait allusion, suggère que les principes passablement contraignants édictés par Yu Juti dans son chapitre sur l'autobiographie dans le Cheton, ainsi que les critiques qu'il portait presque systématiquement contre les auteurs, euh, contre les auteurs qui, euh, ont des autobiographies rédigées pendant les siècles avant lui, euh, donc aussi bien ces, euh, ces principes que ces critiques, Pourrait bien avoir découragé les lettrés de s'essayer publiquement à écrire leur autobiographie. Si bien que l'autobiographie en tant que genre aurait sérieusement décliné pendant les siècles postérieurs à l'œuvre de Liu Jetsi. Et Wu Pei souligne en particulier, c'est en effet un, un point assez frappant, le très faible nombre d'écrits autobiographiques sous les sons. Euh, ce qui est un phénomène d'autant plus notable pourrait-on ajouter, ça c'est moi qui l'ajoute que l'époque des songs, donc entre le XIe et le XIIIe siècle euh, est celle à partir de laquelle la masse des écrits conservés jusqu'à aujourd'hui devient réellement imposante et en outre, euh, comme on sait, c'est sous les songs que l'imprimerie a commencé euh, à se répandre en revanche, toujours d'après le même auteur les gens respectables, intimidés par les restrictions que Liu Juti préconisait avec beaucoup de véhémence, euh, avaient l'option de se tourner vers des substituts d'autobiographie euh, tels que donc, la pseudobiographie, euh, je viens d'en parler, attribuée à un auteur fictif et affectant les conventions de la biographie historique traditionnelle, euh, ou plus tard, parfois, l'autobiographie chronologique euh, qui, comme nous allons le voir dans un instant, euh, avait un pedigree hautement respectable, et se mouler dans une des formes les plus prestigieuses de l'écriture de l'histoire en Chine, c'est-à-dire la forme analytique. Ces substituts d'autobiographies qu'on n'osait pas écrire avaient donc l'avantage de pouvoir se modeler sur des formes reçues de biographies, toutes situées à l'ombre de la grande tradition historiographique avec leurs modèle et leur légitimité. Euh, je parlais des six dynasties et c'est un fait que le renouveau de l'autobiographie en Chine correspond à une autre époque pendant laquelle, de la même façon, dans certains milieux en tout cas, l'individualisme a de nouveau été à la mode et que cet individualisme soit purement provocateur ou qu'il procède de façon plus digne et plus philosophique, pourrait-on dire, d'un repli sur la culture de soi euh, encouragée par le néo-confucianisme. Une époque aussi où l'on retrouve, sous des formes transformées, bien des thèmes agités sous les six dynasties. Je pense ici euh, à la méfiance envers la participation à un pouvoir qui trahit les valeurs fondamentales euh, portées par les classiques et qui menace donc cette participation, votre intégrité, euh, ou je pense à l'exaltation d'un style de vie esthétisant et hédoniste euh, à l'abri des vicissitudes de la politique. Et cette époque, donc, euh, c'est ce dernier demi-siècle de la dynastie des Ming, la première moitié du XVIIe siècle, dont j'ai parlé il y a 15 jours et dont je parlerai encore beaucoup, et qui est sans aucun doute, encore une fois, l'un des âges d'or de l'individualisme en Chine. Et pour être complet, je devrais aussi mentionner l'influence, euh, mais je le fais qu'en passant, du bouddhisme, euh, parmi les élites de la fin des Ming. <coughs> une influence, d'ailleurs, qui avait été également puissante à l'époque des six dynasties, mais qui, sous les Ming, euh, était très critiquée par les tenants de l'orthodoxie. Euh, mais c'est un point euh, sur lequel je reviendrai peut-être un peu, mais que je ne veux pas développer pour le moment. En tout cas, tous ces traits n'ont pas disparu, c'est aussi une chose euh, sur laquelle il faut insister, n'ont pas disparu après la chute des Ming, loin de là. Et l'on a apparemment continué d'écrire des autobiographies ou des autoportraits, inspiré du vieux modèle de Tao Yuanming, euh, mais dirais-je plus comme une convention que comme l'expression d'une inquiétude philosophique euh, ou d'une méfiance euh, envers le pouvoir et l'État. Après tout, cette posture individualiste et esthétisante dont je viens de parler, c'était aussi un peu celle qu'affectait Yuan Mei au XVIIIe siècle, comme nous l'avons vu euh, il y a une semaine. À une époque, donc, au XVIIIe siècle, où, contrairement à la fin des Ming, ce n'était pas particulièrement bien vu ni à la mode. Mais encore une fois, Yuan Mei n'a pas écrit d'autobiographie, qu'elle soit sérieuse ou qu'elle soit parodique. Et en outre, nous l'avions aussi vu, c'était un personnage, malgré tout, bien plus concerné par la question du service de l'État, euh, sinon du pouvoir, que les dandis euh, du 1er et 17e siècle. Quoi qu'il en soit de tout cela, il faut insister encore une fois sur ce que l'anticonformisme affectait dans cette tradition mineure d'autobiographie, en tout cas mineure avant le XVIIe siècle, euh, que euh, cet, euh, cet, euh, anticonf cet anticonformisme est lui aussi un conformisme, au sens où raconter sa vie en proclamant son, son désintérêt pour le monde et pour la politique, et en affirmant qu'on ne souhaite rien tant que de s'occuper de soi-même, c'est se couler dans une tradition, là encore, bien balisée même si elle n'est considérée comme marginale. C'est se référer à un autre genre de profil standard euh, qui a lui aussi ses modèles euh, et ses célébrités. Pour reprendre à présent la question de l'autobiographie dans son ensemble, il est indispensable d'ajouter un point important, et même très important pour ceux qui suivra, à savoir que, exactement comme dans le cas des biographies en général, dont j'ai parlé la dernière fois, il existe un sous-ensemble important d'autobiographies euh, rédigé sous la forme d'autobiographie chronologique, qui s'appelle donc Yen euh, Nienpu, un terme que j'avais, euh, je crois, écrit la dernière fois. Et pour diverses raisons de forme et de contenu, qui sont en, part, en partie les mêmes que celles qui concernent les biographies chronologiques en général, dont j'ai déjà parlé, ces autobiographies, ces autobiographies chronologiques forment incontestablement un groupe à part. En fait, les spécialistes chinois qui ont écrit sur la question tentent à diviser la totalité de la littérature biographique chinoise d'une manière différente de celle que je vous ai proposée. Non pas biographie d'un côté et autobiographie de l'autre, mais, euh, 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 <coughs> mais plutôt biographie et, et autobiographie d'un côté, et de l'autre côté, la même chose, biographie et autobiographie, mais sous forme chronologique, donc les non chronologiques et les chronologiques, si vous voulez. En d'autres termes, le critère le plus déterminant pour, ce, pour ces auteurs, pour ces spécialistes essentiellement chinois, euh, c'est le critère formel, c'est-à-dire le format analytique ou biannien, comme on avait vu, euh, par opposition à la biographie du style euh, Li et comme dans les, les histoires dynastiques, avec toutes ses variantes. C'est donc le critère formel et non pas le critère de l'auteur, selon qu'un individu écrit sur sa propre vie ou que ce sont d'autres qui s'en chargent, alors que, dans le cas présent, c'est ce critère-là, celui de l'auteur, qui est pour moi euh, le plus important. Or, puisque c'est donc ce qui me concerne, euh, au sein de l'ensemble des biographies chronologiques chinoises connues, il n'est pas facile de se faire une idée un temps soit peu précise du développement quantitatif de ce sous-ensemble autobiographiques. Pour donner un exemple, les outils de travail qui, a priori, devraient nous permettre d'y voir plus clair ne se donnent pas la peine de distinguer dans leur présentation euh, les biographies chronologiques des autobiographies chronologiques. Et Je pense ici à deux ouvrages par ailleurs très utiles, dont je vous ai donné les références, euh, qui sont d'une part le catalogue général des Nianpou en Chine euh, publié par euh, Yang Yenshun en 1997 euh, qui fait la liste de 4450 titres portant sur 2400 individus, puisque bien sûr, un individu peut avoir plusieurs, plusieurs biographies chronologiques euh, écrites sur lui. Et d'autre part, le dictionnaire des Nianpu, euh, publié la même année, sous la direction de Rang Xiu-wen, qui est une, une dame, euh, qui propose des notices relativement détaillées, précises, un, un ouvrage vraiment bien fait, sur à peu près le même nombre d'ouvrages et d'individus. Ces derniers étant classés par dynastie depuis l'Antiquité, donc, les sujets des biographies sont classés par dynastie depuis l'Antiquité. Le premier personnage dans l'ouvrage, dans le dictionnaire, c'est le duc de Zhou, euh, euh, et jusqu'à la République. On peut se faire néanmoins une idée de cette proportion entre autobiographie chronologique et biographie chronologique en général, pour ce qui concerne les personnages de la dynastie des Qing, au moins, euh, dans l'ouvrage très fouillé de Fong er Kang. Euh, sur les matériaux biographiques, et vraiment tous les types de matériaux, pas seulement les biographies, euh, concernant euh, donc les individus ayant vécu sous cette dynastie, sous les Qing. Euh, Fong Erkang nous dit avoir lu 117 biographies chronologiques. Et ce sont des ouvrages parfois fort longs. Malheureusement, il ne nous dit pas quelle proportion du, to du total ça pourrait être. Et à partir de cet échantillon, il propose euh, une statistique par type d'auteur. Et l'un de ces types d'auteurs, c'est la personne elle-même dont parle le texte, autrement dit c'est lorsqu'on a affaire à une autobiographie chronologique et les autres types d'auteurs possibles dans cette comparaison sont les membres de la famille les amis ou les disciples du personnage dont on raconte la vie ou encore ce qu'il appelle les chercheurs c'est-à-dire disons, des gens sans connexion personnelle avec le personnage dont il parle et qui recherchent des documents et il trouve que euh, les autobiographies chronologiques représentent 23% du total, euh, du total donc des, autobiographies des biographies chronologiques euh, en général. Le seul chiffre plus élevé, euh, nettement plus élevé, sera rapportant à celle rédigée par des chercheurs, entre guillemets, c'est-à-dire 48%. Ce qui voudrait dire que les autobiographies, les Pou, composées par des auteurs indépendants, en quelque sorte, euh, indépendant de la famille de l'auteur représentent à peu près la moitié de l'ensemble malheureusement en attendant que j'ai trouvé le temps et la patience de compter une à une les biographies chronologiques décrites dans la section du dictionnaire dirigé par euh, Rang Xiu-wen euh, consacrée au Qing qui en jugé par le nombre de pages doivent représenter quelque chose comme euh, entre 1000 et 1500 titres euh, et qui représentent certainement la plus grande partie des titres conservés aujourd'hui euh, en attendant que j'ai le temps de le faire, il ne me sera pas possible de vérifier dans quelle mesure cette proportion de 23 se vérifie pour l'ensemble du corpus. Donc, d'un quart du corpus euh, se présentant sous forme d'autobiographie chronologique Et la même recherche pourrait être faite, bien sûr, pour l'époque des Ming. Malgré tout, il se trouve que euh, Pei Wu livre quelques chiffres au passage euh, basés sur un catalogue des biographies chronologiques chinoises publié à Taïwan, donc un, un de ceux que je n'ai pas cité ici, euh, publié à Taïwan, que je n'ai pas cité parce que je ne l'ai jamais vu, euh, euh, et dont il ne m'est pas possible de savoir s'il est aussi complet euh, que le dictionnaire de xiu Wen. D'après ces chiffres, en tout cas, et apparemment euh, pei a, a compté les, les titres un à un dans cette bibliographie, euh, d'après ces chiffres, qui concerne le nombre absolu d'autobiographies chronologiques, non pas la proportion par rapport à l'ensemble, d'après ces chiffres, on aurait, et ce sont des chiffres assez bas, que trois auteurs d'autobiographies chronologiques nés avant la fin du XVe siècle, 21 auteurs, euh, 21 auteurs euh, euh, nés euh, au XVIe siècle, euh, 25 nés dans la première moitié du XVIIe siècle, donc il y a une croissance euh, soudaine à ce moment-là, et il y aurait ensuite eu un certain tassement pendant la première moitié des Qing, mais au XIXe siècle, qui nous intéresse aussi, toujours d'après ce même auteur, ça devient littéralement torrentiel, dit-il, c'est l'explosion, à tel point que les autobiographies chronologiques représentent désormais la majorité des autobiographies en tout genre. C'est un fait qu'il apparaît clairement dans le dictionnaire de Rang Xiu-wen, et là encore, même sans se livrer à un comptage précis, qu'il est tout à fait clair que c'est sous les Qing qu'on a rédigé le plus de biographies chronologiques en général et de loin. Et c'est sans le moindre doute la même chose pour les autobiographies chronologiques, avec cette nuance importante que, comme, nous venons, comme je viens de le dire, c'est surtout le XIXe siècle qui semble avoir contribué à leur croissance rapide. Mais pour n'avoir pas toujours été aussi productif, le genre n'en était pas moins relativement ancien. Apparemment, les premières biographies chronologiques euh, ont été compilées, euh, en général, ont été compilées par des auteurs de l'époque des Sons, euh, et elles étaient consacrées à des personnages de la dynastie précédente ou presque précédente, c'est-à-dire celle des Tang. Quant à la première autobiographie chronologique connue, et j'y avais fait rapidement allusion aussi il y a huit ans, elle date exactement de la Chute des Sons, et elle est due à un haut fonctionnaire de la fin des Sons du Sud, nommé... Euh, euh, Wen Tianxiang, euh, né en 1236 et mort, euh, dans les circonstances que nous allons voir, en 1283. Wen Tianxiang avait activement participé à la défense contre l'invasion mongole et euh, après que la capitale des Song du Sud, euh, donc euh, Hangzhou, euh, eut capitulé en 1276, il avait cherché, sans grand succès d'ailleurs, euh, l'histoire l'a montré, euh, à continuer la résistance plus au sud. Et il avait été finalement capturé par les Mongols. Ces derniers auraient bien voulu s'assurer ses services euh, pour les aider à administrer l'ancien empire des Song. Mais malgré toutes les ouvertures et toutes les promesses, y compris de kubilai Khan en personne, euh, Wen Tianxiang refuse obstinément de se rallier au régime des Yuan, euh, si bien qu'il finira par être exécuté après quatre années de captivité à Pékin, qui est donc la capitale des Mongols en Chine, euh, au début de 1283. Or, pendant qu'il était prisonnier à Pékin, euh, sachant parfaitement qu'il n'en avait plus pour longtemps, Wen Xiang avait réussi à rédiger son autobiographie, sous forme chronologique donc. Ce texte de Wen Xianxiang, dont le titre qui a été donné par ses descendants euh, au moment où ils ont euh, collecté et publié ses œuvres, ce texte est Wen Shan Xianxiang Lu. Donc il n'y a pas le mot euh, Nian Pu, mais c'est un, un, un exact équivalent. Donc euh, Wen Shan, monsieur Wen Shan, Wen Shan étant son nom, euh, son nom de plume, comme on dit. Wen <Sian>, Xianxiang Qinien. Lu. Donc Wen Shan, hein, Monsieur, monsieur Wen Et ce texte donc avait pour objet non pas de, c'est pour ça que c'est ça qui est important, non pas de raconter ses souvenirs de jeunesse ou de vie professionnelle, mais bien de transmettre à la postérité le témoignage d'une loyauté sans concession allant jusqu'au martyre, euh, et en même temps d'assurer sa réputation euh, aux yeux de l'histoire c'est probablement la raison pour laquelle, enfin c'est évidemment la raison pour laquelle, bien que Wen Tianxiang ait choisi de se conformer dûment au format conventionnel du Nianpu, de l'autobiographie, de la biographie chronologique, c'est-à-dire une entrée pour chaque année, comme j'avais expliqué, en fait un grand nombre d'années sont totalement vides euh, ou contiennent très peu de choses, alors que le texte ne devient réellement détaillé que lorsque Wen Tianxiang aborde les quatre années pendant lesquelles il a été prisonnier des Mongols. C'est-à-dire euh, la période pendant laquelle il a la possibilité, où il, où il, est, enfin, il est fondé à mettre en scène, dirais-je, à travers divers épisodes et en, reprodu euh, en reproduisant plusieurs échanges verbaux avec ses geôliers, de mettre en scène son refus absolu de trahir les sons. D'après les quelques auteurs qui s'y sont intéressés, au-delà des stricts problèmes de bibliographie, euh, la biographie chronologique aurait toujours été considérée comme un genre noble et sérieux, euh, comme la façon la plus respectable de relater une vie éminente, ne serait-ce qu'en raison de sa parenté formelle avec la grande tradition analytique qui domine, euh, comme je l'ai déjà dit, l'écriture de l'histoire en Chine depuis le chun cest c'est-à-dire depuis les annales des printemps et des automnes. Et à cela s'ajoutait donc désormais le fait que la première autobiographie chronologique, autobiographie, en tout cas, la première dans la mémoire ait été conservée, avait été rédigée dans les circonstances dramatiques que je viens d'évoquer, que son auteur n'y avait consigné que les éléments intéressants son destin historique, à l'exclusion de toute considération de nature privée, familiale ou même intime, en un mot, de toute considération personnelle, alors qu'au même moment, il s'exprimait d'abondance là-dessus, dans ses poèmes et mieux encore dans les préfaces en prose à ses poèmes, car c'est un, un, un médium très fréquent pour parler de soi-même. Euh, enfin, s'ajoutait euh, le fait que cette première autobiographie avait été conçue pour servir de véhicule euh, à l'expression des valeurs les plus sacrées pour les membres de l'élite lettrée, la loyauté envers la dynastie sous laquelle on a servi, euh, le, le refus de servir de nom, comme on dit, c'est une expression que j'aime bien. Euh, je... Euh, sing. les deux noms en question, les deux patronymes, euh, littéralement étant bien sûr ceux de l'ancienne la, de dynastie, de la famille impériale de l'ancienne dynastie et de la nouvelle. Donc on, en, on ne sert pas deux noms. Tout cela donc euh, contribuerait à expliquer, d'après un auteur comme euh, Pei Wu, que le genre de l'autobiographie chronologique euh, soit resté jusqu'à la fin des Ming, un genre, pourrait-on dire, intimidant, euh, en tout cas hautement respectable, exemplaire, centré sur la vie publique euh, des auteurs et totalement tributaire des contraintes de l'honorabilité et de la morale. Les choses changent donc à la fin des Ming, et elles changent même assez radicalement, euh, à la faveur de ces évolutions économiques, euh, de ces évolutions économiques sociopolitiques et en même temps intellectuelles, on pourrait même dire mental, que j'ai très rapidement esquissé dans mes exposés précédents et sur lesquels nous reviendrons bien sûr. Cela dit, je précise quand même que mon but n'est pas ici de reconstituer l'histoire détaillée de ce changement dans l'approche et dans l'écriture de l'autobiographie. Cela, c'est le thème du livre de Payou que j'ai beaucoup eu l'occasion de citer et où j'ai beaucoup appris, mais dont l'approche et les centres d'intérêt sont nettement différents des miens même si sur certains points euh, nos préoccupations euh, se rencontrent. C'est un livre qui, qui, qui date quand même de, de maintenant presque 20 ans. Son sujet, le sujet de Pays-Où, dirais-je, c'est le genre autobiographique en soi, la façon dont il a évolué à la fin des Ming et plus particulièrement les aspects littéraires, philosophiques et peut-être psychologiques de cette évolution alors que ce qui me préoccupe d'abord, ce sont les réalités sociales et politiques que révèlent ces autobiographies, ou du moins que révèlent certaines d'entre elles, euh, de façon parfois très surprenante. <rire> au reste, les deux principaux textes qui seront au centre de mon exposé dans les semaines qui viennent, euh, de, de ces deux principaux textes, l'un, à mon avis, euh, le plus original de tous ceux que j'ai vus, ne semble pas être connu de, de pays où, il est vrai qu'il déborde assez largement sur le début des Qing, et l'autre de ces deux textes, il lui consacre bien quelques pages, euh, mais il en donne une interprétation qui ne me convainc pas toujours. Et surtout, il y a beaucoup plus de choses à en tirer, dans la perspective qui m'intéresse donc, que ce qu'il en dit. Ces deux textes, euh, je les présenterai euh, la semaine prochaine. En bref, dans l'immédiat, mon but est simplement, et c'est une chose que je fais de seconde main, euh, au moins en partie, mon but est simplement de donner une idée un peu précise et un peu nuancée de la façon dont il convient d'aborder, euh, en tant qu'autobiographie et par référence à l'histoire du genre, les quelques textes que j'examinerai de près et qui me serviront, comme je l'ai dit, de fil conducteur. Et pour le moment, je le précise aussi, je me limite à cette période qu'on est convenu d'appeler la transition entre les Ming et les Qing, c'est-à-dire en gros le XVIIe siècle, qui m'occupera très probablement toute cette année. Ce n'est donc que plus tard que j'aborderai le XIXe siècle, lequel est encore bien plus riche de documents autobiographiques, comme je l'ai mentionné tout à l'heure. Ces changements de la fin des Ming, en ce qui concerne non seulement l'écriture, mais aussi le contenu des documents autobiographiques, sont multiformes. Et pour ne pas trop m'étendre et compliquer les choses, avant d'entrer dans le concret, euh, je privilégierai peut-être, euh, au début de mon exposé de la semaine prochaine, euh, je crois que je privilégierai euh, deux aspects. Le premier de ces deux aspects, c'est ce qu'on pourrait sans doute appeler, euh, le mot que, euh, <coughs> peut être critiqué, mais enfin il est pratique, qu'on peut appeler une sorte de démocratisation euh, dans le recours à l'autobiographie comme moyen d'expression démocratisation au sens où ce ne sont plus seulement les membres euh, de l'élite lettrée euh, qui y recourent. Et le second aspect, c'est la levée d'un certain nombre d'inhibitions, du genre de celles auxquelles j'ai fait allusion tout à l'heure, et qu'on peut résumer par le souci de l'honneur du nom et de l'exemplarité morale, d'une part, et d'autre part, euh, par la volonté de garder à distance tout ce qui relève de la sphère privée et plus encore de la sphère intime. Dès lors que ces restrictions tombaient, il est facile d'imaginer que le contenu des écrits autobiographiques et tout particulièrement des autobiographies chronologiques qui, par leur forme même, peuvent recueillir une bien plus grande quantité de matériaux et d'informations, euh, il est facile d'imaginer que ce contenu a profondément changé. Et c'est donc euh, ce que j'exposerai je, la prochaine fois euh, avant euh, d'entrer enfin dans le concret, c'est-à-dire de vous présenter en détail euh, deux de ces textes. Je vous remercie. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.colège de francefr